0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的头等舱，我是 Victor。最近呢，有一个大新闻刷爆世界各大头条啊，那就是 Elon Musk 投资的公司 Neuralink 呢，日前向外界展示了其开发的脑机交互技术，并表示明年呢会进行实验。Neuralink 研发了一种被称为线的技术，用作脑机交互，这些线呢，说是比人的头发丝还细。是一系列的微小电极和传感器可以传输信息。Neuralink 呢还开发定制了芯片，说可以更好的读取大脑信号。所以啊，如果 Neuralink 真能把这件事做成，估计咱们脑袋里存的所有东西啊，以后就可以上硬盘了。但我们今天呢、啊、不讲 Neuralink， 因为这家公司啊离咱们生活还是有那么点远。今天我们就讲老马的另一家公司特斯拉，因为特斯拉离咱非常近呢、啊。尤其是随着特斯拉现在上海厂房快速推进呢，最快今年年底，估计第一批预定国产特斯拉的客户啊，就能收到货了。而我们头等舱呢，准备也借这一波老马和特斯拉的热度，来跟大家聊一聊特斯拉的前世今生。特斯拉这家公司很有意思啊，以我观察呢，它的发展是有自己的内在规律的，那就是这家公司啊，每隔几年就会赌一把大的。然后很快呢，把自己陷入破产绝境，但最后又奇迹般的成功。然后他再赌一把大的，再陷入绝境，再成功。你看他一轮一轮的活的是不是嘎嘎有节奏感？而且你要一两次吧，别人会说你运气好。但你把把玩绝地重生，而且每次之后呢，公司还能发展的越来越好，那就太帅气了。所以这期节目，咱们就一起看看这个特斯拉是怎么从他如此传奇的过去。能混到今天，在华尔街上啊，还是天天被人喊做空的地步。最后呢，咱们也小小的展望一下特斯拉的未来，看看我们这些小投资者要不要上特斯拉这艘海盗船？准备好了吗？我们进入今天的节目。特斯拉的故事从哪儿说起呢？我觉得呀、啊，要从马斯克前两次创业说起。你有讲完之后呢，你就会发现，这位被誉为当代钢铁侠的企业家呀，虽然今天叱咤风云，但当年呢、啊、没少挨欺负。这大哥到底经历了啥呢？我给大家捋一捋啊。首先，我给大家介绍一下特斯拉的这位灵魂人物伊 l 马斯克的生辰八字：马斯克，男 ，1971 年6月28日生人，巨蟹座，属猪的。祖籍南非，是电动机械工程师和美女模特斜杠作家斜杠营养师的儿子。这哥们啊，在沃顿商学院读完本科之后呢，就去了斯坦福攻读应用物理和材料科学的博士。但博士读两天呢、啊，人就辍学了，决定创业。对于普通人来说呢，被斯坦福录取之后辍学，真是想都不敢想。但马斯克选择信学历不如信自己，背不住搏一搏，机车变摩托。这种追求高风险高回报的冒险家精神呢、啊，我觉得是马斯克的最大性格特点之一。他也把这个性格特点呢带进了后来的特斯拉，所以会看到啊，特斯拉跟他在一起老遭罪了，这大起大落的。于是马斯克在二十五岁这年呢，他跟他的亲兄弟向老爸借了两万五美金，创立了自己第一家公司，叫 Zip2。主要呢是为一些新闻机构啊提供在线的城市导航和这个指南信息。为了创业啊，马斯克的作息时间比我们高三学生都差，每天工作二十多个小时，累了呢就趴桌上睡一会儿。这种日子、啊、人家坚持了两年，我估计我连几个月都不行。但功夫不负有心人，人公司小有成就，并且吸引来了风险投资，一下子估值就上去了。不过，投资人的钱呢？虽然是好钱，但第一次拿风投钱的马斯克呀，估计也没啥经验。这股份呢，第一次就给卖多了，把自己投票权给稀释狠了。所以没过多久呢，这风投就给公司引进了一个新的 CEO 去替代马斯克，把他排挤到首席技术官 CTO 的位置去了。啊、这下马斯克懵了，说：“哎，咋我自己公司一下自己还说了不算呢？这也太神奇了。”不过这事儿没过多久啊，这公司呢就以三亿美金，哎，大家听好了，是三亿美金被卖了出去。马斯克呢自己拿了两千两百万美金走人。这虽然钱赚到手了，但这事儿回头想想确实有点憋屈啊。我猜呢，他当时心里肯定也暗下决心，这以后绝对不能让别人把我自己从我自己的公司上再撸下来了。马总啊！我今天就负责任的，在这个遥远二十年之后告诉你，哥们儿，别急，有第一次就能有第二次哦。这之后呢，估计马斯克也是没能马上从被撸的这个创伤中走出来啊。他决定先浪一段时间。这中间就有个故事，他从卖公司的钱里呢拿了一百万美金，买了辆迈凯伦 F1 赛车。在当时呢，这款车世界上就那么62辆。他买了车，为了展示自己有多牛掰，还特意请来 CNN， 专程现场直播他收车的过程。这段视频呢，现在的 YouTube 上你要找还能找了。而这段花絮呢，也让我们看到马斯克呀是个非常善于做市场营销的人，他会把自己的成绩呢用非常帅气的形式给大家宣传出来。以前呢，我特别不喜欢这种能显的人，但在工作中接触过一些成功人士之后呢，我发现适度的吹牛啊，好像是成功创业者的必备技能之一，所以这块啊，我现在也一直培训自己呢。如果我以后吹的不够狠呢，请各位听众再鼓励鼓励我啊，谢谢谢谢。这老马没玩多久啊，作为冒险家的他就又闲不住了，于是开始再次创业。他找了合伙人呢，一起做了个网站，叫 X.com， 而这个网站呢，想做的事儿基本上就是把银行搬到网上来。现在网上银行啊，其实已经成为咱们所有人生活中的一部分了。但当年这个想法还是相当前卫的。马斯克呢，自己也投了 1,200 万美金，这基本上就是他卖上一家公司赚来的一大半的钱。但没过多久啊，这又出幺蛾子了。一个合伙人撤退了，同时呢，带着一堆公司的内部人一起走，开了一家业务差不多公司来跟 X.com 竞争。所以你说马斯克这也算命运多舛呀。但这人走了一半不要紧呢，咱可以再找。这办公室不能空着呀，交了租的呀。于是他就开始到处找租客，这一招租啊，就招来另外一家初创团队。马斯克呢，就跟这群人一起工作过一段时间。发现 哎， 这个大家化学反应好像不 错， 于是两家公司就合并 了， 业务呢也开始做在线支 付， 起名叫 PayPal， 然后大家一致推荐马斯克当 CEO。PayPal 啊越做越 大， 但马斯克和其他创始人之间呢就出现了一些争 执， 争执不断升 级， 到最后 ，PayPal 的董事会啊居然趁着马斯克去度蜜月的时候 呢， 把他从 CEO 的位置给撸下来了你看，这节目不到十分钟，他已经被开除两次了。但还好，没过多久啊，这个 PayPal 就被美国著名电商 eBay 给收购了。马斯克呢，一下子又到手 1.8 亿美金。感受一下啊，一点亿美金。虽然有了钱呢、啊，但两次被人从 CEO 位置上撸下来，这个还是相当不爽啊。所以在他以后的创业中呢，他就学聪明了。必须一开始就牢牢掌握控制权，必须自己做第一大股东，然后必须说的算，这样才能想干啥干啥，实现自己的理想。曾经受过两次憋，以后不能再受憋，这就是他的人生哲学。估计。故事讲到这儿啊，特斯拉终于要登场了。谢谢大家听我说了这么多没用的啊。但大家知道吗？其实马斯克呀、啊，最开始只是个特斯拉的投资人，他并不是他真正的创始人。但想知道为什么他会和特斯拉走到一块吗？一小段音乐，我们的节目继续。2002年，刚刚从 Paypal 退休的闲人马大哥开始仰望天空。这哥们儿啊，从小就对太空特别感兴趣，于是呢，就开了个发射火箭的公司，叫 SpaceX。这个 SpaceX 啊，又是个传奇公司，咱们今后有机会啊再唠。但2003年夏天，马斯克呢就为了 SpaceX 搬到了洛杉矶，而当时呢，美国正在打伊拉克战争，大家天天谈的东西啊就是石油和战争。因为这哥们儿每天耳朵边上都是油油油这些的，这个马斯克就寻思啊。这生活真的离不开石油吗？不能用别的能源把它代替一下？其实这个问题不止马斯克在寻思，硅谷啊还有另外一些人也在寻思。这帮人里啊有一个就叫马丁·艾伯哈特。这个马丁·艾伯哈特呀是个学电机工程的，之前呢也创过业。他一方面酷爱跑车，但另一方面呢又担心全球变暖，同时啊。他对美国对石油的这种过度依赖呢，也有点感到着急，于是这哥们就想啊，这咋能把这两者结合一下呢？哎，这不如我就搞一个超炫酷的电动跑车，这不就又帅气又环保了？于是这个艾伯哈特啊，就带着几个哥们在二零零四年六月份呢，成立了一家公司，专攻这种超酷电动跑车，起名就叫特斯拉。特斯拉这个名啊，其实是为纪念一个叫尼古拉·特斯拉的人。这个人啊，可能大家都不太熟，但他的老对手你肯定听过，人家叫爱迪生。爱迪生发明了直流电，特斯拉呢是发明交流电的。艾伯哈特这间公司一开始就以特斯拉的名字来命名，表示了自己对创新的敬畏和尊重。你看这名多重要，直接帮公司立好了 flag。如果有一天呢，我也能搞一个中国版的这个超跑电动车啥的，我就给它起名叫小白龙，来纪念中国历史上第一个把唐僧一路从东土驮到西天的这个神坐骑。先不唠我的幻想了，咱说回特斯拉。特斯拉要搞电动车呀，可以，但是没钱，所以呢，这帮人就出去融资。但当时啊，其实没人敢投这些概念的，因为觉得这个东西不太靠谱。所以走了一大圈呢，这哥们儿就凑了五十万美金。但是要搞个电动跑车的样品出来啊，这个至少要七百万美金。所以有一天，正当这哥们儿愁呢，一个搞风投的就跟这个艾伯哈特说呀：“说，哎哎，我认识个人，跟你们一样，也想搞电动跑车。那个人啊，也不太正常，现在呢，正研究发火箭呢。”他叫马斯克，你可以去找找他。这个人傻钱多，背不住就有火花呢。于是啊，这个艾伯哈克还真来找了马斯克。这俩人聊了四天，马斯克说：“行，这个你跟我想的好像还真差不多，是不是差650万美金？没事我出了。”在当时的风投圈，一个个人投资者呀、啊，你要说投六万五美金，那是相当理性的。你说投六十五万美金呢，是钱估计有点烧得慌，但一出手就六百五十万美金，这绝对是大侠级别的。马斯克从前两个经历中还学了一手，我这当年被风头碾下去了，这次啊，我得说了算。于是呢，马斯克就当了董事长，特斯拉呀也正式诞生了。但马斯克 呢？ 估计自己也没想 到， 当年六百五十万美金买了这个董事长 啊， 其实根本就不好当。这未来几年 呢， 特斯拉两次走到破产边缘。那特斯拉是怎么神奇的挺过来的 呢？ 欢迎收听头等舱音乐之 后， 我们继续。经过一年多的努力啊。这个2005年1月份呢，第一辆特斯拉跑车的样品终于诞生了。虽然这辆样品电动车身上所有的东西呢，基本上都是从别的车上扒下来的，然后缝缝补补,补拼进去了。但马斯克这一试开呀，瞬间被自己惊艳到。哎呦我去呀，这个开着太爽了，这车肯定好卖。来，咱们得开始搞量产了，我要投 B 轮。咔嚓，这大哥又投了900万美金。再加上别人风投跟投了四百万美金，这一共呢就是一千三百万美金。但造车这东西啊，钱根本不经花呀。这一年多过去了，到了二零零六年夏天呢，还没量产出来跑车，但是钱已经没了。于是马斯克说：“没事儿，咱不差钱又追加了一千二百万美金，这一轮一共融了四千万美金。到二零零六年七月啊，他们觉得这个跑车终于可以量产了。这可把我们老马兴奋坏了。这时候呢，他当时让 CNN 直播收车那高到爱险的劲儿又来了，说必须开一个大型新闻发布会来官宣跑车。这哥们面子也足，一官宣呢，一堆名人都来了，包括什么当年加州州长阿诺施瓦辛格呀，还有谷歌的创始人啥的都过来了。而且同一场发布会呢，马斯克还多吹了个牛，说除了这个跑车呀。我们还要在未来三年内产出那种四门三车厢的轿车，它其实呢说的就是后来的 Model S。确实， 2 0 0 9年三年后 ，Model S 的确亮相了。所以说呀，这个牛还是必须要吹的，这万一实现了，这不就牛、X、的吗？发布会结束啊，反响的是相当不错，于是特斯拉就开始接受这个跑车预定。并且收了人家定金，发布会那天特斯拉就卖了160辆。其实你知道吗？当时法律啊都不允许他们卖车的，但他们不说卖车，说哎我给你一个入会的机会。我们这个会员呢，会籍是8万五美金。入会之后呢，有个小礼品，这个小礼品就是赠送你辆特斯拉车。你说这招玩的是不是非常溜？这车是预定出去了，结果到二零零七年呢，他们就傻眼了。这跑车量产根本做不到啊，亲！因为发现造车呀，这个需要一百多种零件，还有几十个供应商，跟当年造 Zip t o 写个代码啥的，造个网站啥的，根本不是一个难度。当时呢，马斯克就有点跟 CEO 啊有点不乐意了，说你这不行啊，我都练过相了，车呢？于是，在二零零七年八月。马斯克把当年特斯拉真正的创始人艾伯哈特给炒鱿鱼了。最搞笑的是呢，艾伯哈特之前还跟马斯克提过，说：“哎呀，大哥，这个我没管过这么大公司啊，你可以找个专业的人来管，我给他打打下手。”马斯克一寻思说：“确实啊，你说挺有道理的，那不如你就先走吧，然后我再找人。”结果呢，提意见的把自己给提出公司了。你说这哥们多惨！所以马斯克呀，实力证明自己受过的憋再痛，这也得让别人尝一尝。马斯克之后啊，连换两个 CEO 都不及预期，但这时候啊，已经二零零八年夏天了，金融危机都来了，他还没整出来车呢。这投资银行雷曼倒闭 了， 通用汽车都宣布破产重组 了， 这个美国经济一片萧条。与此同时 呢， 特斯拉这会儿正在那儿铺生产线 呢， 每月还得烧四百万美 金， 钱眼看着就又要烧完了。如果这年底发不出工资 啊， 估计特斯拉就得宣布破产。再加上当时金融危 机， 投资圈根本没人有兴趣去烧钱投这种项 目， 所以二零零八年十二月呢。特斯拉第一次走到了自己的生死关头，马斯克说：“这不成啊！”于是他自己临危受命，我自己干 CEO 吧。为了筹钱，马斯克三步走：第一呢，就是从银行贷的款。当时特斯拉的股票啊没啥抵押价值，那马斯克呢就用自己发射火箭公司 Space X 股票来抵押。当时啊 ，SpaceX 还拿了很多美国航天局 NASA 的合同，所以为了贷款呢，马斯克还得去拿航天局的批准。第二，他还卖了自己当时另一家公司 SolarCity 的部分股份来筹钱。而第三呢，他还不得不裁 25% 的特斯拉员工啊，这兄弟都走了。这个终于凑够了钱，紧巴巴的发了工资，避免了破产。这一顿操作猛如虎啊，像钢铁侠一样，马斯克和特斯拉神奇的活了下来。而且呢，这不但活了 ，2009 年电动跑车也产出来了，虽然卖的不多啊，就2500台，但一台人十万美金，一下子就进账了两亿五美金。所以特斯拉不但活了，而且吹过的牛也实现了。<笑>这种滋味真是说不出来的爽啊！所以大家注意啊，这是特斯拉第一次完成了我开头说的那套轮回吹牛绝境成功。这过程多刺激，多过瘾！给大家讲完，我自己都有点热血沸腾的，满脑都幻想我的小白龙哪天能来一波这样的操作。但你知道吗？这一套动作，人特斯拉回头还会再给大家表演一次。而且那次呢更刺激，不知道你知不知道啊？特斯拉下次呢其实都有点玩大了，就差那么一点就把自己要卖给谷歌了。想知道细节吗？欢迎收听头等舱，一段音乐，咱们继续。特斯拉能成功的卖出自己这种纯电动跑车呀，其实对普通车企已经是巨牛的成功了。一般公司呢，可能取得这种阶段性成功呢，肯定见考就收，安安心心的赚几年稳定钱再加上这时候呢，正值美国金融危机，商业环境特别的差，其实不太适合再搞啥幺蛾子了。但马斯克不管那些呀，这哥们跟大家说了。还记得二零零六年我跟大家催过三年之内要量产高端电动轿车这件事吗？这个时间快到了啊，咱们可以开工了。啊，你问我钱哪来呀？这不跑车刚刚赚了不少吗？一分不用留，咱全都整这个轿车里就行了。哎，对，还有这款车咱就叫 Model S。大家看看马斯克呀，这根本无法满足于小目标，这个就是做大事的心态。在东北呢，我们会说人有多大胆，地有多大产。小赌养家糊口，大赌发家致富。这些我小时候学来的人生哲理，现在马斯克居然也全知道。当时马斯克最喜欢的高端轿车车型呢是奔驰的 CLS， 于是他们就买了一辆这个车当样板来设计这个 Model S。好信儿的大家可以上网查查图啊，这俩车长得那是相当的像。其实第一台 Model S 的样品呢。就是奔驰 CLS 改装的。当时马斯克呀，就请了一个跟他超级合得来的汽车设计师来设计这个 Model S。这设计师呢，基本就能做到马斯克指哪儿他打哪儿。例如啊，马斯克说车身必须是铝的，你知道吗？当时啊都没有什么量产车车身真的是铝的做的。但这哥们说没问题，咱整。马斯克又要求说咱必须做一个可以自动弹出来的门把手。这哥们说没问题，咱整。他俩一起研究，给这个车加了好多好多细节。2009年3月呢，车终于设计的差不多了。于是老套路，开发布会亮相 Model S。这一出场，全球消费者都惊呆了。当时大家只能用一个字来形容 Model S 的性能，那就是帅呆了。当时媒体的评价是这样的 ：Model S 之前，汽车是汽车 ；Model S 之后，原来电脑是可以安轱辘的。顾客也疯狂了。当时特斯拉线下的体验店呢，有一阵子其实都不需要员工的，而是一堆特斯拉的用户，就是俗称自来水的民间粉丝团，义务在店里帮你推销特斯拉。而且不只是消费者在疯狂，连竞争对手都坐不住了。奔驰母公司戴姆勒就跟特斯拉签了合同，要求生产两个奔驰电动车的样品，用特斯拉的电池，而且投了五千万的美金，拿了特斯拉百分之九的股份。丰田呢也过来凑热闹，投了五千万美金。二零一零年一月，特斯拉跟美国能源局还签了一个四点七五亿美金的贷款，交换条件呢就是 Model S 必须在美国生产。所以你看啊，媒体疯狂。顾客疯狂，竞争对手也疯狂，这一切来得太突然了。于是马斯克乘胜追击，说：“不如咱上市吧。” 2010年6月29九号，特斯拉上市，融了 2.3 亿美金。第一天，这股票就暴涨了 41%。这是自福特在1956年上市以来呀、啊，第一个上市的美国汽车公司。这一套花里胡哨的东西搞完之后呢，马斯克坐下来跟大伙说呀：“咱现在就剩一个问题没解决了，就是谁跟我讲讲这个 Model S 这种车能咋量产？”话说特斯拉之前生产跑车呀是几千台的产能，这跟生产上万台汽车呢是完全不同的概念。而且你看看老牌丰田呐、啊，他们都是经历了八十多年的沉淀，才能达到今天量产的能力的。所以从二零零九年官宣到二零一二年，这已经折腾三年了。可是特斯拉呢，就迟迟无法大批量的交付 Model S。但之前融的钱呢，确实已经烧得差不多了。由于交付太慢，有的客户终于忍不了了，开始取消定金。而这件事啊，却很快反映到了股市上。很多做空者看到了特斯拉可能没法量产 Model S， 并且呢，也担心客户需求因此下降，于是开始做空这个股票。这下子马斯克急了，这么下去这公司非得破产不成啊！不行 ，Model S 这么好，我必须把它保住，我还得宣传宣传。于是呢，他做了一个非常不常规的决定，他让全公司所有人通过公司的数据库呢去找任何曾经对特斯拉车有好感的潜在客户，然后给他们打电话推销 Model S。这里说的公司所有人呢，是真正的所有人。从前台销售到后台打杂，连清洁工都放下扫把，大家一起为 Model S 打 call。马斯克呢，本人也在这儿打电话，但他不是打给潜在客户的，而是打给他一个老朋友，叫做 Larry Page， 就是谷歌的联合创始人。马斯克跟拉里·佩奇啊是老交情了，他当年来硅谷的时候啊没地儿住，就睡过佩奇的沙发，可能是关系足够铁吧。马斯克提出啊，让谷歌收购特斯拉，来保证特斯拉不会破产。价值呢？马斯克就给人估了一个60亿。但这不是最猛的，最猛的呢是马斯克还提了两个条件，我给大家说说。第一就是马斯克要控制特斯拉至少八年，或者呢是等到特斯拉可以做到大批量生产大众版的电动车，也就是今天咱们说的 Model 3。第二就是未来，如果特斯拉再没钱，谷歌必须再掏至少五十亿出来，帮特斯拉实现自己的目标。小伙伴们，你们有没有很震惊？一个穷困潦倒、被迫卖身的人，居然跟老爷提条件，而且还要来老爷家当老爷。但更神奇的是啊，马斯克居然把谷歌的董事会给忽悠瘸了，他们居然同意了这个收购方案。所以你看。这老马从小培养的吹牛能力啊，一点都不白费。梦想给自己吹信了不厉害，你要能把别人都吹信了，那才是真实力。但这不是故事的高潮，故事的高潮是这样的：就当这个收购马上就要发生的时候呢，奇迹发生了。还记得特斯拉那边疯狂打靠找客户那帮全体员工吗？好多客户因为这通靠啊。居然真的预定了 Model S， 并且交了定金，所以在2013年一季度财报里呢，特斯拉公布了财报，亮瞎所有人双眼。他们的预定在这一季度达到了 5.6 亿美金，而且公司出现了 1,100 万美金的净利润。他们公布了这个数据之后，投资世界疯狂了，特斯拉的股票一下子从30美金直接跳到130美金。一下子做空者全傻眼了。这次呢，也给做空者上了非常重要的一课，就是特斯拉这个公司啊，你再有问题，你可千万别拿整个身家来做空的。这大哥都能把自己卖到老爷家去当老爷，他还能有啥做不到？不过这一下啊，特斯拉也不用卖身了，跟谷歌的收购呢也不谈了。在这之后啊 ，Model S 就取得了巨大的成功。2013年全年，特斯拉销售了 23,000 台 Model S。2 0 1 5年，特斯拉销售了10万台 Model S。2 0 1 7年， 2 0万台。特斯拉在刺激战场中绝地求生。自 Model S 一战成名之后啊，特斯拉还在继续自己的造车梦。从已经发布了的 Model X、Model 3。到已经吹出去但还没有量产的电动半挂卡车和新款电动跑车 r o s t e r 以及 Model Y， 特斯拉给大家留了好多好多想象空间，让大家期待。到这里啊，特斯拉昨天的故事其实讲的差不多了。通过看特斯拉的历史呢，我发现特斯拉对消费者的承诺啊，一般都会迟到，但从来都不会缺席。马斯克呢，肯定仍然会坚持自己的那个大轮回，就是在未来不断的大赌。然后陷入绝境，最后再起死重生。而现在，马斯克呀就在豪赌中国大规模量产 Model 3这件事这是个相当煎熬的过程。但是你说传奇的故事哪有不跌宕起伏的呢？所以说呀，你要是特斯拉的死忠粉，那可以当股东；如果你只是喜欢它的产品呢，那你可以当它的消费者。最次最次，我们是不是还可以当一个看热闹的？在有生之年见证这家传奇公司的起起伏伏。这里 啊， 既然说到了特斯拉的股票 呢， 那我想多说两句。我其实啊是马斯克的死忠 粉， 本来想买点特斯拉股票支持支 持， 但是一想到这股票估值 啊， 我是真心爱在心 头， 但下不去手。我在录这期节目的时候啊，特斯拉的股价是260美金一股，已经从今年最低点176美金反弹了 45% 了。但即使是这样啊，跟年头的330美金比，还是下跌了 20%。我在这儿呢，也给大家提一下几家一线投行对特斯拉2019年年底的目标价预测。摩根斯坦利说它的目标价是230块 ，JP Morgan 说它的目标价是200块。UBS 瑞银呢说它的目标价是160总结下来啊，就是整条华尔街都觉得特斯拉不值现在这么多钱，应该还得跌回去。其实华尔街这么一致给出卖出评级啊，也真不容易。因为一般情况下呢，华尔街是个能不得罪人就不得罪人的地方，尤其是特斯拉这种经常出来融资的公司啊，跟投资银行生意可多了，所以投资银行一般都供着。虽然理论上啊，投行负责融资部门的跟写报告部门的要保持相对独立，但华尔街各大行一群研究员这么往死了踩特斯拉，那也是真有原因的。这个原因呢，就是特斯拉的估值用传统方式看，那真是太贵了。我给你捋捋啊，我们可以把特斯拉跟老牌汽车巨头福特做个对比。特斯拉现在市值是460亿，福特呢市值是400亿美金。在二零一八年啊，特斯拉生产并交付了三十五万辆各种型号的车。大家猜猜，福特二零一八年全球卖了多少辆车？六百万辆，是特斯拉的十七倍的交付量。所以你就这么傻傻的看呢、啊？就算福特再不行，人家也比你特斯拉一年多卖那么多车，那凭啥市值比你还低呢？为了搞明白为啥投行都这么看空特斯拉呀，我们头等舱几个人也仔细看了看这些投行的估值原理。我们发现呢，这帮投行能搞出来200多块钱的目标价，其实已经是历尽了千辛万苦了。举个例子啊，摩根大通的估值模型里呢，目标价是通过 50% 的 DCF model 和 50% 的 multiple 拼出来的。然而，那 50% multiples 里呢，还是三分之一的 P/E、三分之一的 E/V e b i d a 和三分之一的 Price to Sales 这种三者估值方式的无敌混合体。那为啥要搞这么复杂呢？要我说呀，就一个原因，是因为简单模型搞出来的目标价呢会低的吓人。咱们就单拿 J.P. Morgan 用 P/E 这种方法估值那一小部分看一看啊。J.P. Morgan 给了特斯拉一个2020年25倍市盈率的估值。先不说这个市盈率是不是已经比刚刚说的福特10倍的市盈率贵了一倍多了，但即使是用25倍市盈率算出来呢， 2 0 1 9年底特斯拉每股也就值146美金，所以摩根大通啊也是通过自己的努力，把146美金的估值活生生的调到了200美金。而摩根大通报告里啊是这么点评特斯拉的，他们卖出的评级已经考虑了特斯拉的一切值得投资的优点。包括它独特的商业模式、受欢迎的产品组合、前沿的技术，以及公司充满愿景的领导人马斯克，这所有的一切都已经考虑在估值体系里了。而在 Model 3减价、竞争加剧、需求端不明朗多个负面因素的影响下，实在是有理由怀疑特斯拉是否能在这场战斗中胜出。说到这儿啊，不知道大家是怎么想的，但就我个人而言呢、啊？我觉得特斯拉虽然产品炫酷，但好像让我现在买股票啊，还是有那么一点难，就是因为这估值还是太夸张了。但我也不敢做空，原因就一个，那就是这公司的老大呢是马斯克，是那个能把自己卖到姥爷家当姥爷的当代钢铁侠。我呀，衷心希望老马这次豪赌中国市场 Model 3能成功，给中国消费者带来顶级电动车的体验。让咱们拭目以待，看看特斯拉能不能再来一次起死回生，让华尔街所有的投行都打脸。这里啊，我也说个免责声明：这期节目谈及的内容呢，仅作为交流，而非一种投资建议。投资有风险，入市需谨慎。到这里啊，关于特斯拉的节目我们就结束了。如果大家对头等舱感兴趣啊，请关注我们的微信号是 TDC official， 或者给我们留言。感谢收听这期的头等舱，我是 Victor， 大家下期节目见。